0: C'est un métier euh, qui évoque, euh, enfin qui entretient bien les, les sens, hein, en tout cas qui les, qui les euh, développe euh, sérieusement. Et quand on est en Provence, euh, est tout est démultiplié au niveau sensoriel. Vous ne sentez pas la garrigue, mais euh, elle est là, elle nous entoure.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains, et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine, pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Discrétion. Voilà probablement un mot approprié pour caractériser le domaine La Tour du Bon à Bandol. Vous ne le verrez pas en haut de l'affiche, ni faire de la réclame sur les réseaux sociaux. Et pourtant, les vins du domaine sont sur les plus belles tables et dans les caves des amateurs éclairés. Les sommelés sont rarement indifférents au travail d'Agnès Henry et de son équipe, et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est peu de dire que la rencontre avec Agnès au domaine nous a touchés. Un moment de pure délicatesse et de poésie avec cette femme, dans un lieu qu'elle habite et qui l'habite. Un lieu splendide, baigné par un doux soleil d'automne. Mais un lieu qui peut également être aride et austère lors des longues journées d'été. Il y a tout bandole dans ce lieu et tout l'esprit d'Agnès. Un esprit fin qui nous a transportés.
0: Bonjour, ben, Agnès Henry, euh, ben, gérante du domaine de la Tour du Bon. Et, euh, voilà. donc, euh, ben, je suis là depuis 32 ans, hein, à m'occuper du domaine. C'est ma mère qui m'a refilé le bébé, on va dire. Et, euh, mais bon, cet endroit, euh, il est dans la famille depuis euh, 1968. Donc on est parisiens d'origine, j'aime mal le dire, parce qu'en général, ça fait... Ça fait pas rire les gens, non, ils ont une certaine, euh, parfois une certaine, euh, comment dire, enfin voilà, les parisiens sont pas toujours très bien vus dans la région, donc euh, vaut mieux le dire, au moins on a percé l'abcès tout de suite, mais euh, après maintenant les gens me disent « ah oh, mais tu es d'ici euh » faut arrêter de dire ça mais quand même je pense que le, le porte-greffe est assez important et en tout cas euh, voilà d'avoir toujours cette retenue et de ne pas avoir cette, cet esprit à donner des leçons à, à tout le monde ce qui est souvent un petit peu le cas des parisiens. Donc se fondre dans le paysage. Donc là vous êtes, euh, bah, vous êtes en face du, du domaine, il y a le soleil levant, le vent euh, donc on voit tout de suite que, que la pierre est importante puisque c'est une une Bastide qui est assez imposante, euh, qui a été euh, bah, construite en, entre 60 et 62. Elle a bientôt 60 ans, comme moi. Donc, elle n'a pas bougé. Tout le monde disait ah, bah, Elle est toute neuve. Mais non, euh, c'est vrai que les, les gens qui construisaient à l'époque euh, faisaient les choses euh, quand même comme il faut. Donc, euh, et elle est faite euh, uniquement avec les, les, pierres, euh, les pierres du lieu. Donc, on est sur une dalle calcaire et euh, vous allez voir beaucoup de cailloux. Donc on va se promener un petit peu dans le domaine et souvent c'est l'originalité du lieu, c'est assez sévère, c'est-à-dire on s'accroche, il y a une certaine dureté. C'est un, un paysage qui paraît peut-être doux parce que la période où vous venez, c'est l'automne où les choses commencent un petit peu à s'aplanir, on va dire. Mais c'est quand même un, la Provence, puisqu'on est en Provence, sur l'appellation Bandole. C'est des, des endroits euh, où, euh, où la lumière est très intense, où le vent peut être très violent, où le, la nature, c'est-à-dire les végétaux, sont, on dit, agrestes, ce hein, n'est pas agressif, mais le, le côté un peu résistance à la chaleur. Donc, ce n'est pas euh, vraiment doux. Mais euh, voilà, après, une fois qu'on qu est mordu, en fait, par cette région... Euh, bah, on a du mal à s'en défaire. On a vraiment cette, cette culture de la Méditerranée qui, qui nous entoure et qui est euh, à la fois euh, rassurante mais euh, qui nous élève. Enfin, voilà. Donc vous allez, euh, vous allez un petit peu découvrir euh, en marchant par le son, hein, puisqu'on n'a pas l'image mais je pense que le, le son peut déjà euh, vous donner plein d'indications. C'est un métier euh, qui évoque, euh, enfin qui entretient bien les, les sens, hein, en tout cas qui les qu'il les développe sérieusement et quand on est en Provence, c'est tout est démultiplié au niveau sensoriel. Vous ne sentez pas la garrigue, mais elle est là, elle nous entoure.
1: Comment ils sont arrivés ici justement, vos parents
0: Alors ici, c'est-à-dire il faut remonter un petit peu plus loin de par rapport à, à la tour du Bon en question. Euh, c'est-à-dire mes parents après la après la deuxième guerre mondiale, il euh, y avait une tante qui avait un, un petit appartement à Saint-Cyr. Donc, ils ont découvert, en fait, le, le lieu, ben, enfin le lieu, la, la région, euh, euh, le bassin de Bandol, euh, voilà, dans, les, dans les années 50. Et euh, ils sont tombés amoureux du, de cette région, qui est une région ben, qui était très sereine à l'époque. Il y avait moins de construction. Et ils ont trouvé une petite, une petite maison vers la cadière, vers la malissonne, que ma mère a fait retaper. Et voilà, donc c'était notre maison de vacances, hein. on n'a jamais habité là à plein temps, Il y a toujours été, ça a toujours été le temps des vacances ici, et puis après le retour à Paris. Et voilà, et puis le temps a passé, le projet de l'autoroute s'est fait, donc je crois que c'était dans les années 70, mes parents ont pris un petit peu peur, maman s'est un peu alliée justement aux gens qui étaient contre ce projet d'autoroute qui a quand même mis une grande saignée dans le paysage. Et, euh, et donc ils ont cherché quelque chose d'autre. Et mon, mon papa, donc, euh, au mois d'août, avec son petit vélo pliable, euh, a cherché un autre lieu. Il a rencontré en fait, euh, bah, les gens de l'Olivette, nos voisins, et qui lui ont dit « Allez voir là-haut, je crois que le, le domaine est à vendre ». Et puis, euh, bah voilà, il a abordé euh, par l'endroit où on est là, et euh, déjà impressionné par cette, euh, cette bastide qui en impose, un peu comme un, une sorte de sphinx qui est bien campé sur, euh, sur le lieu qu'elle occupe. Euh, à l'époque, on avait euh, euh, un grand palmier donc qui était comme un très solaire. Qu'on voit
1: sur l'étiquette voilà, de Voilà, On la a gardé
0: sur l'étiquette parce qu'il est resté là quand même 90 ans. Donc euh, voilà, en mémoire de ce, de ce palmier, euh, on l'a gardé. Hein. Il n'était pas question de retoucher l'étiquette. Et, euh, et voilà, mais donc il euh, y a eu des tra tractations hein, puisque mon père est arrivé donc, à rencontrer les gens en 65 et, euh, et ils sont partis en 73. Euh, en fait, ils voulaient vendre sans vendre. Je pense qu'on peut, c'est assez difficile de quitter cet endroit. Souvent. Ils avaient l'intention de le faire parce qu'ils étaient âgés, mais en fait, ils ne voulaient, pas... voulaient pas vraiment céder l'endroit.
1: Il y avait déjà des vignes à l'époque
0: Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait que 2 euh, hectares, c'est-à-dire que l'appellation Bandole, euh, je ne vais pas, pas dire commencer tout juste, mais ça, elle avait euh, 20 ans de, vingtaine de création. D hein. Voilà, c'était en 1941. Et il y avait pas mal de gens qui hésitaient quand même à basculer dans l'appellation dans Bandole. Mais ceci dit, euh, euh, voilà, ils ont, euh, ils ont acheté donc, euh, ce domaine euh, en 68, voilà une date assez caractéristique pour Paris. Enfin, ce n'était pas la fuite de Paris à cette époque, mais euh, voilà. Et donc, euh, donc, petit à petit, ils ont replanté avec le vigneron qui était sur place, Ernest Caglione, qui était un monsieur qui travaillait avec les anciens propriétaires, qui était italien d'origine, qui était un peu euh, voilà, une figure très importante dans à la Tour du Bon, un monsieur qui ressemblait un peu à Henri Fonda, une démarche très raide, hein, parce qu'ici, on tape pas mal de cailloux. Mais euh, voilà, toutes les, les amies de ma mère étaient fans de lui, hein, forcément, hein, parce que c'était un bel homme, euh, sec, et vraiment l'incarnation du lieu. Donc, il a planté beaucoup de, de ses mains. Euh, euh, bah, à l'époque, c'était en deux temps. Hein, C'est-à-dire qu'on mettait les sauvages et puis après, on greffait sur place. Hein. C'était comme ça. Et donc, il a planté petit à petit 10 hectares. Et donc, ici, il y avait beaucoup de raisins de table. En fait, euh, moi, mes parents, hein, ils voyaient des vignes ou des raisins avec des raisins pour le vin ou pour euh, la table. Ils ne voyaient pas la différence. Mais j'ai souvenir. Donc, moi, j'avais 6 euh, ans quand je suis arrivé ici. Et j'en ai encore le souvenir qu'on qu'on cueillait donc le raisin, euh, donc la panse de Saint-Barnabé, il y avait du muscat de Hambourg et tout ça, qu'on euh, qu mettait dans des petites cagettes avec du papier de soie et ça partait à Marseille pour être consommé en tant que raisin de table. Et en 70 ils ont commencé euh, donc, euh, une campagne de plantation pour après mettre les cépages de Bandol, c'est-à-dire le Mourvèdre, le Grenache et, et le saint -Saud. Voilà. Dans la petite histoire, donc, mon père ne s'est pas occupé du domaine en tant que euh, bah, supervision. Puisqu'il avait une autre activité, c'est ma mère qui a été, euh, bah, qui, qui a dû faire, euh, faire le job, on va dire. Donc elle était plutôt école du Louvre, plutôt culture qu'agriculture. Mais bon, elle a, comme elle a travaillé pas mal avec le musée des arts tradition populaires, elle a été voir euh, donc la petite vitrine consacrée au, à tous les outils, l'outillage du, du vin et de la vigne. Et puis voilà, elle s'est petit à petit euh, bah, documentée et elle a. Euh, donc euh, bah, travailler avec ce fameux Ernest qui était l'homme technique d'ailleurs on a gardé encore la, la formule hein, puisque vous avez Julien dans la cave hein, qui a du mal à parler mais voilà, c'est à peu près le même profil euh, voilà. c'est des, des, euh, des gens qui sont plus dans le faire que dans le dire hein, donc euh, voilà, moi je suis un peu
1: mais qui comptent beaucoup dans un domaine
0: ah bah c'est l'essentiel hein. Moi, je ne pourrais pas raconter tout ce que j'ai à raconter s'ils n'étaient pas là. Parce que moi, je suis plus, on va dire, aiguilleuse, chef d'orchestre, ou donner peut-être un peu le côté un peu plus poétique de la chose. Forcément, c'est plus accrocheur, parce que si vous n'aviez que des gens qui ne parlent pas, c'est un peu plus difficile. Comme on dit, il faut le savoir faire et le savoir dire en même temps. Voilà.
1: Boudiou, c'est pas un peu fini, ces avions de chasse, là Allez, on y retourne, on reprend la discussion en évoquant Julien, le jardinier du domaine.
0: Donc Julien, c'est un capitaine de bateau. C'était un capitaine de bateau qui promenait les touristes dans les Calanques, mais avant, il, a... il vient de la Marne, lui. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs ici. Hein. On ne pas penser qu'on est juste en Provence avec des Provençaux. Ils se font de plus en plus rares, les... les vrais Provençaux, on va dire. Les vrais de souche. Mais euh, c'est ça qui est bien aussi dans cette région. Je pense qu'il y a une certaine acceptation aussi de, de gens qui viennent d'ailleurs et qui, euh, qui vont apporter aussi quelque chose. Et souvent, quand vous venez d'un petit peu plus loin, vous avez un regard euh, presque amoureux de la région. Quoi. Quand vous êtes dedans, bah, finalement, ça a toujours été comme ça. Donc, euh, on voit pas la différence entre cette région et une autre. Quoi. Donc oui, euh, depuis, euh, depuis cinq ans... Euh, comme on est positionné juste devant, face à la, à la façade de cette grande maison, depuis cinq ans, euh, j'ai décidé d'arracher de, de, les vignes là, sur le côté et d'implanter un, un jardin. Ce n'est pas parce que c'est très, très tendance, la permaculture, mais euh, voilà. Moi, dans ma famille, je n'ai jamais eu d'oncle, de grand-père, de père euh, euh, qui ont fait un jardin potager. Donc, j'avais besoin de ça aussi pour ma pour ma culture générale et puis euh, voilà de mettre les mains dans la terre de planter des radis des oignons de voir un peu les cycles d'être au contact de plantes euh, ben bah, euh, voilà annuelles mais euh, vivrières parce que voilà mon jardin nous on a une maison en région parisienne euh, c'est des rosiers la pelouse euh, des beaux arbres mais euh, moins des carottes des choux et voilà et c'est important dans la dans la vie, je pense, d'ailleurs, on a vu que pendant cette période du Covid, il y en a beaucoup qui se sont mis à faire des potagers, peut-être pour pouvoir survivre, je ne sais pas. Mais nous, ça a été un peu notre lieu de confinement. Tous mes enfants sont venus, puis voilà, ils ont, ils ont cueilli des salades du jardin. Alors, ça paraît bête, mais bon, quand on l'a jamais fait de sa vie, euh, bah c'est là qu'on comprend euh, d'où ça vient quoi, et comment ça se fait. Voilà.
1: Vous l'avez dit, on est dans l'appellation bandole, mmh. ici Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément où est-ce qu'on est quelle est la, la particularité euh, du lieu euh, et des, des, des sols et du terroir sur lequel on est, s'il vous plaît mmh.
0: Alors, donc Bandol, c'est une appellation qui fait euh, 1600 hectares. Hein, vous avez, on a dû peut-être vous le dire, vous le savez peut-être. Il y a huit communes. Donc nous on est sur la commune du Brulat du castelet donc du Castelet. Et euh, donc nous on est euh, sur la partie euh, nord-nord-ouest. Euh, la plus au nord, on va dire, de l'appellation. Euh, on est à 150 mètres d'altitude, donc c'est pas hyper haut. Mais euh, vous allez voir qu'on est un petit peu sur un promontoire, sur une sorte de, de petit plateau. Donc ça, c'est bien. Donc euh, on représente au niveau surface euh, 1% de l'appellation. C'est le pourcent, je dis souvent. <rire> c'est pas grand-chose, mais ben, au moins, euh, on existe. Euh, donc la Tour du Bon, c'est 17 hectares, euh, en propriété, mais juste 12 de planter. Donc, euh, vous avez une colline, vous avez des arbres, euh, on parle beaucoup de biodiversité. Euh, nous, on n'a pas besoin d'implanter des haies. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres plantes que de la vigne. Ce n'est pas un, un océan de vigne. Déjà, nous, ça nous fait respirer, mais je pense que bah, pour les. Pour les plantes, pour, pour tout ça, il y a un petit peu plus de, de communication entre elles, hein, même si je n'ai pas regardé scientifiquement ce qui se passait. Mais euh, voilà, des fois, on ressent un petit peu le goût, tiens, on sent un peu la garrigue, tout ça. Je pense qu'il y a des, quand même, au niveau moléculaire, dans l'air, il y a des choses qui se passent entre la vigne et puis euh, ce qui l'entoure. Voilà. Donc, on est sur un sol argilo-calcaire, euh, grosso modo, avec quelques nuances suivant les, les parcelles. Certaines qui sont un petit peu avec un peu de grès, un peu plus sablonneuses. Donc, nous... Euh... Vous voyez, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais à partir du moment où je suis arrivé ici, en 90, je dis je fais un reset total. Donc, euh, tout ce qui est un peu euh, euh, scientifique, ça, je ne veux pas le savoir. Toute mon exploration va être par mes sens. Donc, mes sens, euh, voilà, l'ouïe, le... Le, enfin, tous les sens qu'on connaît. Après, mon fils va me dire, il y en a plein, plein, plein. On y en a 12, 24, enfin plein de sens hein, qu'on qu ne connaît pas, qu'on n'a pas classifiés. Et je pense que c'est une autre façon de voir les choses. Tout ce qui est purement scientifique, j'ai plus relégué à l'œnologue. Et euh, voilà. Je pense que c'est important de, de redécouvrir les choses. Souvent à Paris, on vous, vous êtes euh, bon élève, vous faites euh, bien ce qu'il faut. Mais après, quand vous arrivez comme ça dans une nature, il faut un peu réapprendre les choses d'une autre façon. quoi Et pas d'une façon scientifique. Les... Enfin, c'est comme ça, c'est mon point de vue. Voilà.
2: Qu'est-ce qui vous a convaincu euh, en 90 de venir vous installer ici et de faire ce reset, justement
0: De faire ce, ce grand reset. Euh, Qu'est-ce qui m'a convaincu Alors, dans ma, dans ma vie... Euh euh, – Bizarrement, bon, j'ai une grande chance, hein, parce que d'avoir des parents qui achètent comme ça un, un domaine euh, tel que celui-là, euh, moi, mon père a eu vraiment euh, ce coup de foudre, parce que là, on va se déplacer, c'est un, un lieu où vraiment on voit à 360 degrés. Bon, je dis souvent, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, c'est un endroit où on voit loin sans être vu. Hein, c'est pas d'être... Euh, donc, quand vous êtes en haut de la colline, maintenant, les, les pins ont poussé, donc euh, c'est moins évident, mais quand j'étais plus petite, on voyait vraiment partout. Donc, d'ailleurs, pendant la guerre, il y avait une dessert en haut. Hein. Et, euh, et donc, euh, on a un sentiment de, 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 de grandeur, de, de grands espaces, tout en étant sur un espace assez petit. Mais donc, pas de menace. On n'a pas, on n'a pas clôturé. Hein. On, les gens peuvent venir, mais on sent qu'on est dans quelque part. Moi, je dis souvent, on est un peu sur une, sur une île sur terre, quoi. Donc, cet espace assez rassurant. Euh, voilà, on n'a pas, pas envie d'aller conquérir d'autres vignes, d'autres lieux pour faire du vin. Moi, ce qui m'a euh, donc, ce qui m'a incité à venir, bon, c'était, j'étais avant en Normandie, comme j'ai fait un, un diplôme d'ingénieur en, en industrie agroalimentaire, j'étais dans le lait avant. Hein, j'étais euh, J'étais euh, euh, Pour tout ce qui était euh, euh, gestion, euh, gestion analytique, c'est-à-dire entre l'usine et, euh, et le centre de gestion, et, euh, donc à Condé-sur-Vire. C'était l'endroit où on faisait du camembert, euh, des briques de lait, du lait en poudre. Euh. Donc le lait, ce n'est pas, pas rien, hein. ce n'est pas du vin. Hein. Le lait, là, on prend des risques. Hein. Là, c'est des pH 7, ça rigole moins. Quand vous arrivez dans le vin, vous vous dites « Wow !» Là, c'est easy, easy, hein. pH entre 3, 4. Euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas de risque de, de contamination particulière qui, pu, qui puisse mettre en danger la santé humaine, quoi. Bon, excès de vin, ça, c'est pas bon moins. Mais euh, voilà, au niveau de la constitution du vin, c'est pas, pas, pas un problème. Après, s'il y a des dérives, on, si on a une piqûre lactique, en l'occurrence ou une piqûre acétique, ça, c'est un problème de technicité. Mais en tout cas, le produit vin est, est beaucoup moins fragile que le, que le lait. Voilà. Donc, euh, ben, moi, je venais juste d'accoucher de, ma, ma de mon premier enfant, de Noémie. Et euh, donc, j'étais en congé maternité. Quand ma mère m'a appelée, et je pense qu'il se tramait quelque chose au niveau de mes parents, puisque ça faisait déjà euh, 30 ans qu'ils avaient ce lieu, il n'y avait pas de perspective particulière au niveau de mes frères. J'ai trois frères, mais eux, sont sont plus grands que moi, mais pas du tout nature. Très, euh, soit gestion, soit euh, commerce international ou informatique. Dès qu'ils venaient ici, euh, pff, oh là là, ils s'ennuyaient. Et moi, par contre, j'ai toujours été portée par, euh, par la nature. Bon, je faisais du cheval. Hein. C'était effectivement un, un lien très, très fort avec l'animal. J'ai failli faire prépa véto, mais bon... J'ai pas réussi. Mais voilà, donc un lien fort avec, euh, avec la nature. Donc ma mère m'a demandé par hasard, bon, ça te dirait pas de t'occuper du domaine. Et donc j'ai un peu réfléchi. Mon mari n'était pas du tout de, de la partie. Et puis euh, de vivre sur son lieu de vacances toute sa vie, enfin, je veux dire, les gens, ils, ils réfléchissent pas longtemps, quoi. Donc j'ai dit, bah oui, ok. Et puis voilà, plutôt que dire non, j'ai dit oui. Ça, je dis souvent, il y a un film que je vous conseille d'aller voir c'est Smoking et No Smoking qui est un... Je crois que c'est d'Alain René, je ne suis pas sûre, mais... Euh, et euh, c'est un film qui, qui m'a marqué parce qu'il y a parfois, euh, voilà, la vie qui se présente à vous, vous avez le choix à faire entre oui et non, et, et vous avez dit oui, et voilà, ça vous embarque dans quelque chose de particulier. Donc j'ai dit oui, et puis euh, donc euh, ma fille est née en octobre, et on est en fin novembre. Voilà. Et donc, euh, donc, je me suis dit, bah, comme ma mère, euh, je vais faire ça un petit peu, euh, pas en dilettante, mais pour moi, le métier de vigneron, je le voyais juste euh, bah, au moment où je venais euh, en vacances. Donc, je n'avais pas une vision complète déjà de, du temps qu'il fait ici, de, la, de, de, de ce qu'est le métier de vigneron. Donc, j'ai failli travailler chez, chez Lustucru. Bon, je ne sais pas si ça existe encore, si on peut parler de marque. Donc, dans les, pâtes, dans les pâtes alimentaires à Marseille, Et puis j'ai fait mon... Mon, euh, mon entretien, en plein mois d'août, il faisait une chaleur pas possible. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Puis petit à petit, ben, je me suis fait un peu au, au, à l'idée de ce métier-là. J'ai découvert euh, quand même, euh, entre le mois de novembre euh, donc 89 et, euh, et le mois d'août euh, 90, j'ai dû embaucher déjà quelqu'un pour prendre la relève de, du prédécesseur qui... Euh, qui ne voulait pas rester, hein, quand il a vu la fille de la patronne arriver, s'est dit « Oh là là, elle va tout révolutionner, elle va, elle va, bah, elle va mener les choses hein. ». Puisque pendant en fait dix ans, après le premier, euh, le premier vigneron, il y a eu un couple de jeunes parisiens qui sont venus ici, qui ont pris de plus en plus de place pour gérer le domaine. Donc, ils étaient un peu libres comme l'air ici. Et donc, de me voir arriver, ça, les, ça leur a fait peur. Et donc, j'ai embauché ben, un jeune garçon, maintenant qui est assez connu dans le milieu des, des vins nature, qui s'appelle Thierry Puzla donc voilà. C'est vrai que quand les gens disent tirer plus là, je dis bah oui, sur tous les gens qui sont venus ici, je trouvais que c'était un gars qui avait du chien, quoi. Une sorte de toréador. puis il avait envie de torer le Mourvède. Donc je dis bon, de son gamin natal, puisqu'il vient du Val-de-Loire, il avait 4 ans à tuer, c'est le cas de le dire, il y a beaucoup de bagarre dans sa vie. Quatre ans à tuer avant d'aller au clos du tube-œuf. Hein, et, euh, et donc, euh, il m'a dit, voilà, euh, ça m'intéresserait. Donc, je l'ai et Moi, je me suis fait toute petite et j'ai un peu regardé. Bah, j'ai participé aux vendanges et tout. Mais je me suis bien gardée de dire quoi que ce soit au niveau de la vigne et du vin. Quoi. Voilà, je me suis contentée d'être là. Et puis après, j'ai embauché un autre garçon qui s'appelle euh, Antoine Pouponneau. Donc, il venait aussi du Val-de-Loire. Alors, euh, bizarrement... Euh, les gens du Val-de-Loire, j'étais un petit peu plus portée vers ce, ce style de, de jeunes hommes qui ont euh, voilà, peut-être moins d'accent. On dit souvent que c'est l'accent en français le plus, euh, le plus sympathique. Et, euh, et puis voilà, d'essayer de, de, d'avoir euh, cette complicité, euh, de, pas de partir du même niveau, mais quelque part d'avoir cet esprit aussi un petit peu de découverte et, et petit à petit se faire au lieu. Quoi. Et donc avec Antoine, Antoine est resté 14 ans, donc là c'était autre chose. C'était un garçon un petit peu plus nonchalant non qui m'a laissé plus de place. Et, voilà, et petit à petit, ben, j'ai pris plus de place dans l'aventure, voilà parce que je connaissais plus le métier.
2: Avant que la vie vous présente cette opportunité, vous aviez déjà l'appétit du vin
0: Alors, non, non. Euh, moi, si je fais du vin, c'est parce que j'aime le lieu. Hein. C'est pas l'appétit du vin. Hein. Le vin, euh, bah, déjà quand je suis arrivée, j'avais 27 ans. Je ne buvais pas une goutte d'alcool. Vous voyez Pour moi, c'était. Je n'ai pas fait des grosses fêtes à me mettre à l'envers. Hein. Je, je... je pense que j'ai déjà été saoule quand j'étais toute petite et j'ai aidé ma mère à faire les mises en bouteille. Ça, c'est sûr. J'ai une... un souvenir vers 7 ans, il ne faudrait pas le dire, mais où j'étais complètement euphorique. Donc, euh... puis souvent, les enfants, quand vous les emmenez dans les caves, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a quand même une ambiance un peu. Voilà, plutôt à l'euphorie. Donc non, je suis arrivée là, je ne connaissais pas du tout. J'étais très étonnée justement de ce produit. Je me disais, tiens, c'est drôle, parce que comme j'ai fait mes études à Montpellier, j'ai eu juste une heure d'onologie à la faculté de Montpellier. Euh, euh, et je me disais, tiens, c'est un, un produit à part. De toute façon, d'ailleurs, c'est des études à part. Hein. Vous faites un BTS Vityono, ce n'est pas dans dans l'industrie dans agroalimentaire. Même si maintenant ça le rattrape, on est de plus en plus dans ce profil-là avec des grosses, grosses structures où les... Euh on fait tellement de vin qu'à la fin on perd un peu l'idée du vin, quoi, on va dire. Mais euh, voilà, donc j'ai découvert, j'ai passé cette barrière un peu de l'alcool quand j'ai bah, goûté le vin, il fallait euh, voilà que je, je l'intègre, on va dire. Et puis petit à petit, ben bah, voilà, je me suis en fait mes premiers pas, je les ai faits aussi dans ce métier-là et dans la dégustation avec nos vins, les vins de Bandol, quoi, euh, voilà. Ce qui est peut-être pas le, bah, le vin le plus facile hein, d'approche, hein, mais euh, donc c'était bien. Hein. Mais euh, voilà. Donc le vin, euh, ouais, un produit un peu énigmatique, euh, euh, curieux, qui qui ne se mange pas. Qui se... <rire> enfin voilà, c'est un produit, un produit unique, mais en tout cas, il euh, n'y a pas beaucoup de produits euh, euh, dans le monde euh, bah, où on peut goûter le fruit de son travail. Quoi, hein. Et en plus, on peut le mettre en bouteille, on peut le regoûter plusieurs années. Euh. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose d'unique, vraiment unique. Et donc, pour avoir vraiment une, une sorte de, de temps et d'espace emmagasiné dans un, dans un petit flacon, euh, bah, le vin, ça caractérise ça. Comme moi j'aime ce lieu, bah c'est une façon de l'emmagasiner, de le retenir dans, dans le temps. Mais c'est voilà.
1: Vous nous avez déjà pas mal parlé de corps et de lieux. Le corps Oui. Et comment est-ce que euh, ce lieu il vous a façonné au fil des années
0: euh, Alors, est-ce que c'est le lieu qui m'a façonné ou est-ce que. Euh, oui, ça c'est euh, Marguerite. Euh, ce n'est pas Marguerite Yourcenar, c'est euh, Alexandra david nil qui disait qu'on est fait du lieu qui nous entoure. Hein. Si vous avez un mur en face de vous, forcément, euh, bah, je pense que c'est n'est pas évident d'avoir un esprit euh, libre. Hein. Donc là, euh, c'est un, je pense que, comme je vous dis, le Mistral, il euh, y a des gens qui ne supportent pas le vent. Hein. Mistral, heureusement qui ne souffle pas tous les jours, hein, parce qu'il est quand même un peu dérangeant. Mais euh, c'est un peu un invité surprise, il euh, faut l'accepter. Euh, il fait beaucoup de bruit, euh, il, il occupe tout l'espace. Et puis bon, bah voilà, au bout d'un moment, il s'en va, on sait qu'il s'en va. Donc, euh... Mais euh, la lumière, moi, j'adore dessiner, j'aime bien la peinture. peinture j'aime bien, moi, je... mon père était euh, très, euh, comment dire, euh, très esthète. Donc euh, tout ce qui est beau, c'est vrai que j'y suis plutôt sensible. Donc euh, voilà, ce lieu est, est beau en soi hein, et nous apporte beaucoup de... à la fois de... c'est pas des certitudes, mais de... Le sol est, est dur, quoi on sent qu'on est, on est, euh, est bien en place, quoi. Il n'y a pas de... Il y a des, des lieux, même géographiques, on sent qu'on est un peu dans des pentes descendantes, que le sol euh, s'efface sous nous, on n'est pas très, très tranquille. Là, il y a une stabilité euh, extraordinaire, quoi. C'est... Euh, la dalle calcaire, ça se ressent. Donc c'est très horizontal, puisqu'on voit la mer. Et je dis, la mer, ben là, on ne la voit pas d'ici, on va bouger un peu. Mais euh, quand on la voit, c'est une sorte de, de, de ligne horizontale où on fait un peu, c'est un peu le niveau à bulle. Quoi. Tous les matins, on la voit, on ne va pas y passer des heures, on dit, c'est bon, la, la bulle est au milieu, on y va. Et puis après, il y a une grande verticalité avec un ciel, euh, un ciel euh, bah, bleu, parfois avec des petits nuages, mais euh, voilà un, un, un bleu euh, aussi qui est très rassurant, très profond. Hein. Alors les, les gens, les anciens propriétaires étaient assez mystiques. Je pense qu'il y a un petit peu de mysticisme. Quoi. Puis après, quand vous travaillez le Mourvedre, ben là, vous comprenez tout. Hein, parce que le Mourvedre, c'est un cépage euh, qui a une verticalité extraordinaire, qui a un peu l'air de rien. Euh, ben, il ressemble un peu à Ernest, euh, le monsieur dont je vous parlais. Très droit, assez rigide, qui ne donne pas grand-chose comme ça, euh, s'il n'est pas mûr, s'il n'est pas en place mais après alors, il y aura l'étape des, des jarres hein à l'étape des Jars, c'est encore une autre aventure et euh... on en parlera tout à l'heure oui. ouais, ouais ouais et voilà donc j'ai été bon élève je me suis dit ben bah, tiens j'arrive dans 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 une appellation qui s'appelle l'appellation bandole. après on vous donne un petit peu le le comment dire la recette de cuisine hein c'est un peu ça le... Le bordel rouge, c'est comme ça que ça se fait. Il y a 50% de Mourvède minimum. Après 95, élevage 18 mois dans le bois. Euh, après les rosés, euh, euh, ben, voilà, il y a des couleurs un peu euh, à, à tenir. Hein. Le rosé, c'est des belles couleurs. Hein. Je, je pense que souvent, les gens balayent un peu. Disent, ah ouais, le rosé, ce euh. n'est pas facile à faire. C'est un vin très nuancé. Mais quand il est, bien, quand il est bon, et cette année... Euh, il est particulièrement intéressant parce qu'on a fait un assemblage de deux années et, euh, et et voilà et on a aussi du blanc qui est un euh, c'est un comment dire, un, un vin qui est qui rassemble le printemps c'est à dire qu'il est assez assez délicat il y a des fleurs blanches assez parfumées, pas très exubérant il passe Assez vite, enfin, je vais dire le printemps, mais en tout cas, c'est cette idée-là qu'on a du printemps. Donc, dans les trois couleurs, on a vraiment une exploration aussi de, de l'espace et, du, euh, et de, de la profondeur des choses. Le bandole rouge, je pense, dans l'esprit, c'est vraiment pour marquer ce, le territoire et la force qu'on qu peut avoir avec ce, ce cépage. Et à l'origine, si je comprends, parce que maintenant ça fait 32 ans que je suis là, euh, ce, qu a, ce que les gens ont voulu faire, enfin les, la famille Bandol, c'était de marquer les esprits et dire que nous aussi on est capable de faire en, dans le sud de la France un grand vin qui est capable de, de durer. Parce que c'est vrai que souvent on dit un grand vin est et, et là quand il, il, on peut le revisiter au, après 20 ans quoi.
1: Justement en Provence, le Bandol c'est devenu une appellation de référence connue mmh. mondialement. Mmh. Comment est-ce qu'ils ont bâti euh, cette réputation
0: Alors moi j'étais pas, pas là hein, à l'époque, mais euh, je crois que c'était, euh, bah elle a été soufflé par euh, Châteauneuf-du-Pape déjà. Hein, c'était le baron Leroy qui, euh, qui était bah, au tout début des appellations d'origine et qui souhaitait bah, avoir des puisque c'était le président, c'était bien d'avoir plusieurs euh, appellations.
1: C'est lui qui a initié la création voilà. des appellations d'origine contrôlée en 1936, voilà. avec les six premières, Arbois, Châteauneuf-du-Pape, euh, mm -hmm. et j'ai oublié les autres. mais voilà. Voilà.
0: <rire> Et donc, euh, je pense qu'il y avait un petit groupuscule, et notamment euh, donc, euh, Lucien Perrault, euh, qui, euh, qui était dans la région. Bon, Après, je vais peut-être euh, dire des contre-vérités, hein, puisque je n'y étais pas, donc euh, c'est un peu euh, la légende de Bandol, on va dire. Donc, des gens comme Lucien Perrault, qui euh, qui ont été vraiment les, le président le plus emblématique hein, qui est resté longtemps euh, ici ils ont euh, donc déposé le, le décret donc dans les années euh, donc et, enfin en 41 il y avait quelques individus euh, comme la comtesse Portalis du château Prado il y avait des gens de P9 il y avait Frégate et euh, la tour du bon en faisait partie hein. c'est vrai que souvent les gens disent oh, la tour du bon on connaît pas trop mais euh, donc les les propriétaires, les anciens propriétaires en faisaient partie, mais ils ont toujours été un peu outsiders, toujours un peu... Euh, voilà, on en fait partie, mais on ne se met pas trop en avant. Donc ça, c'est un peu un, un trait de caractère qui est euh, spécifique de la Tour du Bon. On ne veut jamais être sur le devant de la scène, peut-être un peu caché, comme on est. Quoi. Ça, c'est le lieu qui... C'est-à-dire qu'on on veut participer, mais euh, toujours garder euh, peut-être une petite originalité ou une petite liberté, on va dire, voilà. Et, euh, et donc euh, bah, le Mourvèdre, hein, ce fameux cépage, c'est vrai que Châteauneuf a misé sur ce cépage, qui est un cépage qui est très adapté à la région puisqu'il doit avoir la mer, il doit avoir les pieds dans l'eau, donc euh, et la tête au soleil, donc ça lui va bien. Et c'est vrai qu'il mûrit particul... particulièrement bien. Ma mère, quand elle est arrivée ici, elle est très, bon, comme c'était une femme, hein, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'origine dans les domaines, elle, a été, euh, elle était très copine avec la comtesse Portalis. Qui était aussi qui partageait un peu son temps avec Paris. Et donc, on a beaucoup de petits bébés, on va dire, de, de vignes qui viennent de, de, du château Prado. Donc, ça, c'est vrai qu'on parle souvent du Mourvède, Grenache et tout ça, mais cette, cette ligne, cette, euh, cette hérédité, je veux dire, de, du végétal, on n'en parle pas toujours. Et effectivement, euh, bah, ma mère a eu beaucoup de greffons qui venaient du château Prado. Donc, on a des, des Mourvèdes là, qui ont. Euh, qui ont 50 ans, qui sont magnifiques. On a une autre parcelle à saint ferréol je sais pas trop, qui était, de, qui a pas, qui avait été euh, greffée du temps des anciens propriétaires, qui sont aussi des très belles vignes. Et euh, voilà. Donc moi je suis arrivée effectivement, euh, les vignes avaient déjà 20 ans, donc c'est 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 sympa. Hein. Donc euh, pour faire ses preuves déjà d'avoir des vignes qui ont un petit peu d'âge, euh, c'est plus facile que des vignes qu'on implante et puis il faut attendre. C'est le temps long en fait, hein, le, la, la viticulture. Enfin en tout cas hein, c'est on a vu toute cette appellation dans un temps long. Le rosé c'est un peu différent mais c'est quand même euh, des rosés qui se voulaient euh, quand même assez vineux. Euh, voilà, pas le petit rosé euh, léger. Bon, à l'origine, il ne devait pas y avoir beaucoup de piscine, mais ce n'était pas un rosé piscine. Quoi. Un... On, on l'inscrivait aussi un petit peu dans le temps. C'est un, un vin qui se, qui se garde, le rosé, qui est assez étonnant même. Il, il a l'air euh, comme ça, euh, léger, mais en fait, il a beaucoup de, de profondeur. Bien la Nougat il <rire> ah, va sauter sur le fil. Hein. Vous voulez qu'on bouge un peu ouais, on pourrait, Oui, ouais, avec hein, plaisir. Allez-y, ouais. si vous avez une question. Mais ouais, bah, va, je vous la, je vous va va la pose après. Mais ouais, on va alors... se mettre en mouvement.
1: Où est-ce qu'on va justement là Où est-ce que vous nous emmenez Alors,
0: Je ne sais pas si vous les regardez un petit peu. Là, ils sont en train de décuver, hein, comme on est à la fin des. Bah, si, allons-y. Si ouais. hein ouais. ça se trouve, ils ont fini déjà. Donc vous allez essayer d'enregistrer de, l'odeur. <rire> Donc c'est. Euh... C'est un moment, c'est pas un moment de grâce, mais c'est un moment, euh, voilà, c'est un peu... Euh, après, comme je suis une femme, des fois, on fait un peu des, euh, des parallèles avec... Euh, c'est un peu un accouchement, quoi. Voilà, va le dire. <rire> c'est rouge. Et, euh, et donc, c'est un moment euh, quand même important parce que là, on, on, on sépare, euh, effectivement, le vin de, de sa matrice, on va dire.
1: Quelques mètres plus loin, nous rejoignons l'équipe dans le chai, alors en plein décuvage. Des gestes simples, mais ô combien importants à ce moment de la vinification.
0: On écoule le, le vin. Et puis après, une fois que tout est écoulé, on ouvre la porte. Et il faut retirer le fagot. Donc ça, c'est comme un obstétricien, là, c'est... Il faut être un spécialiste. Et là, c'est... Voilà. Donc, c'est des pierres euh, d'ici, hein, gros cailloux. Il est
1: là, le voilà.
0: Donc, c'est des triplés. Voilà. Bon, je le savais déjà. Il en hein, avait mis trois. Donc, euh,
1: à quoi servent les cailloux bah,
0: C'est pour plaquer, en fait, le fagot euh, sur le devant de la porte, comme ça, euh, le fagot... Attention à vous. Le fagot, c'est une sorte de, de filtre. Comme ça, on peut ouvrir le robinet. Il n'y a pas de raisin qui... Euh, il n'y a pas de raisin qui partent quand on ouvre le robinet, il y a juste le jus. C'est un, un... Attention à vous, hein, c'est l'opération. Euh... Donc là, c'est fait de chêne kermès et de chêne vert. Et on retire bien euh, bah, tous, les, euh... tous les petits glands, hein. sinon ça donne un peu d'amertume. Voilà. voilà. Et donc là, maintenant que le fagot est... Après, on met un peu de rafle par-dessus. C'est les secrets de fabrication. Ben ça les, les feuilles c'est le fagot ah oui, ok. et là euh, après euh, Julien met un peu de rafle comme ça ça fait aussi encore un filtre donc ça on va pas le mettre dans le pressoir hein. maintenant on va, va retirer juste le mât
1: trop,
0: voilà de quoi il est mouillé encore ouais. voilà Donc ça, ça va être pressé. Et on ré ne récupère pas grand-chose, mais dans... là, c'est que du mourvèdre. Hein. Le mourvèdre, euh, c'est super important, en fait, le jus de presse. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oui, euh, le jus de presse, on l'écarte, on prend juste le jus de goutte. » Mais en fait, euh, dedans, bon, c'est assez tannique, assez, euh, assez, euh, un petit peu plus rustre hein, comme, comme style de vin. Mais en, ça complète bien le vin, quoi. Il faut les assembler. Donc, euh, dans un deuxième temps, hein, là, on va peut-être libérer un peu de sucre. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, ça, c'est euh, une, une, un moment euh, bah, qui, est, euh, qui est important et il faut bien aérer. Là, le, la première cuve, là, on met de l'aération parce que c'est là où il y a des, des dangers dans une cave. Hein. Attention. Dans une cave parce qu'il y a euh, voilà, du gaz carbonique, euh, de, beaucoup d'alcool. Donc on, là, vous voyez, on aère la cuve avant de rentrer dedans pour chasser le, tout l'alcool et le gaz carbonique. Parce que si Olympe elle y va comme ça, petite euh, Olympe, attention, si ne précipite pas dedans. C'est la nettoyeuse. <rire> en plus, plus vous êtes petite, plus ça hein, c'est proche du sol, donc c'est compliqué. Voilà, voilà. C'est bien là. Et vous l'aviez, vous aviez jamais. Vu non. non. Alors suivant, euh, suivant les caves, là c'est une, une cuve un peu mal placée. Hein, vous voyez, il y a l'escalier le, et tout, hein, mais il y a des, des caves, c'est beaucoup plus automatique. Enfin, ils mettent des systèmes il des cuves. Après, il y a un tapis roulant qui amène jusqu'au euh, jusqu'au Donc, Heureusement qu'il n'y a pas. Euh, toutes les cuves sont pas dans cette configuration parce que c'est un peu un peu particulier. Mais ça, c'était la petite... Le dernier jour de vendange, on a sorti cette petite cuve un peu en catastrophe. Voilà. Mais elle a fait le job. Voilà, voilà. Donc ça, ça fait... C'est du 24, euh, 24 septembre. Hein. Ouais, c'est joli, ça. Ça sent, bon. ça sent bon, ouais. Ouais, ça, c'est... On l'a pas dans le podcast, ça. Non. <rire> C'est euh, vraiment la vue emblématique de, de l'appellation bandol. C'est-à-dire euh, ce golfe comme ça, avec le bec de l'aigle. Donc on est dans les Bouches-du-Rhône après. Hein. Et, euh, mais le bec de l'aigle, oui, c'est une, so une forme, c'est un peu notre pain de sucre, on va dire. C'est une forme euh, qui, euh, qui est particulière et qui dessine vraiment. Un... Donc nous, la maison qu'on avait avant, elle était vraiment sur la, la petite colline là en face. Donc on l'avait de plus près. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une référence importante hein, d'avoir ce, cette vue-là. La Tour du Bon, on a, on a la chance d'avoir toutes les vignes autour. Je ne vous ai pas parlé de la colline, mais la colline, euh, initialement, vous verrez quand on ira dans le caveau, euh, le caveau où on déguste le vin, euh, sur l'ancienne étiquette des anciens propriétaires, avant que la grande maison soit, soit construite, il y avait cette colline euh, sur l'étiquette. Donc on peut imaginer que euh, ce nom de Tour du Bon, donc, euh, à l'origine c'était Tour de Bon, après ils ont déposé la marque euh, en 1955, domaine de la Tour du Bon, alors ça passait de deux à 2, je ne sais pas pourquoi. Et euh, donc, il y avait euh, cette colline qui était, euh, qui était euh, bah sur l'étiquette, et je, je pense que ça, ça vient un peu dans les anciens écrits de, de Thor de Baou. Alors euh, bon, Baou, En fait, on ne sait pas trop. Ici, c'est vrai qu'il y a plein de des, quand on était petit, on faisait plein de jeux de piste. Mais moi, je, je suis encore dans mon jeu de piste, on va dire. Où il y a des énigmes non résolues, mais après tout, c'est ce que je dis, il vaut mieux bon que mauvais. Donc on a gardé le truc. On ne sait pas pourquoi ça s'appelle Tour du Bon, mais Tour, souvent, c'était euh, voilà sur un point haut, et on peut imaginer qu'il y avait une tour de, une tour sarrasine pour surveiller. Euh, voilà. Donc il y a un côté un peu vigilance, un peu euh, voilà. Donc là, vous êtes. À côté d'une restanque, il y a beaucoup de restanques dans l'appellation Bandole. Hein. C'est vraiment un nom local. Et donc, c'est des murs de pierres sèches. Donc ça, c'est vraiment la plus belle. qui J'ai plein d'albums hein, qu'on a trouvés d'une façon euh, par hasard comme ça, et, ou avec des les photos de la, la construction de cette, euh, cette restanque. Et donc, elle est faite avec les pierres qui ont été issues du lieu pour faire euh, la plantation donc, euh, de cette parcelle qui s'appelle le Clos des aïeux. Alors, c'était des gens, là, les anciens propriétaires, qui n'avaient pas d'enfants et toutes les parcelles ont des noms. Bon, c'est souvent le cas, hein, mais je ne connais pas le nom euh, de, sur le cadastre. Mais en tout cas, celui-là s'appelle Claude des Aïeux parce que. Euh, alors, j'ai compris pourquoi ça s'appelait comme ça. Parce que on a retrouvé une, justement une photo où euh, il y avait, ils bénissaient, en fait, euh, comme je vous dis, ils étaient très. Euh, même pratiquant, il bénissait, il bénissait la septième vigne de la première rangée avec du champagne de Bouzy, Puisqu'elle, elle était champenoise, elle avait rapporté un petit mode de terre de Bouzy où elle avait planté, donc c'était le clos des aïeux. Voilà. Voilà, alors après, si vous retournez, souvent, j'emmène je, les gens ici parce que c'est un petit peu aussi sur les, sur les traces de mon père. On a euh, donc la vision des des deux villages, qui sont les villages un peu emblématiques quand même de notre, notre appellation, c'est-à-dire la cadière d'Azur. Vous voyez toute la zone des argiles là-bas. Et puis le Castelet, on voit le Castelet un peu en profil. Donc les deux villages, là on voit la partie exposée au, au, au Mistral, donc on voit très peu d'habitations. Hein. Toutes les habitations sont plutôt de l'autre côté. Voilà. Et donc euh, vous voyez un peu la forme de, bah, du domaine, hein, c'est-à-dire ce plateau euh, d'un seul tenant. Donc euh, qui, nous, qui offre l'avantage d'être un peu en hauteur. Déjà au niveau, euh, euh, au niveau du, euh, du suivi, euh, bah c'est pratique parce que c'est assez près. Et puis c'est techniquement beaucoup plus facile d'être sur un plateau que d'avoir une multitude de petites restanques. Euh, comme nous, on a des tracteurs vignerons, c'est-à-dire qui, qui passent entre les, les rangées. C'est des tracteurs qui sont un peu hauts, étroits, et donc euh, il peut y avoir des accidents, il faut faire attention quand même... Euh. Donc, euh, voilà. Donc, là, on a. Euh, C'est des vignes qui ont été plantées dans les années 70 hein, par ce fameux Ernest. Donc, là, vous avez euh, du grenache et du cinceau, des vieux cinceaux. Quoique derrière cette petite. Il euh, y a une petite maison là. C'est des cinceaux qui sont plus anciens. Ils ont été plantés dans les années 50 par les anciens propriétaires. Et donc euh, là-bas, vous avez une grande parcelle qui est plus sur une terre euh, d'argile rouge, de terra rossa, avec beaucoup de cailloux. On va, on va la traverser. Et donc cette parcelle, elle euh, venait juste d'être euh, un peu préparée quand mes parents euh, ont acheté le domaine. Et euh, donc quand j'ai retrouvé ces fameux albums, c'était assez sympa parce que là... La femme, euh, euh, l'ancienne propriétaire, disait qu'en fait, euh, un... c'était une forêt. Et on peut imaginer qu'il y avait eu un rendez-vous galant dans cette forêt. Et euh, donc, il y a eu certainement un mégot qui a été jeté. Et, et ça, il s'aimait d'un tel am amour ardent que la forêt a brûlé. Quoi. Donc, c'était joli. Et donc, après, bah, elle a été euh, un peu défrichée et tout ça. Et donc, c'est devenu l'ensoleillade. Donc, c'est vraiment la parcelle... Euh, euh, je dire emblématique et la plus attachante du domaine avec ses, ce côté euh, un petit peu dur parce qu'il y a beaucoup de cailloux et d'argile rouge euh, donc voilà. après c'est sympa parce qu'on est sur un petit lieu mais il y a quand même pas mal de diversité au niveau des expositions et des types de sol enfin des, un petit peu de, de différence qui fait que voilà, chaque parcelle va réagir d'une façon différente et c'est intéressant après au niveau des assemblages ça c'est la caractéristique de la Méditerranée. On a plusieurs cépages et plusieurs types de sols, donc on peut c'est comme un puzzle qu'il faut qu'il faut rassembler pour faire pour faire au mieux chaque année.
1: Justement, Bandol pour les rouges et, et ici notamment vous faites la Parbelle au Mourvèdre quand même. Mmh. Et vous avez mentionné euh, le Grenache, le cinceau. Mmh. Comment vous vous servez des autres cépages dans vos vins qu qu'est-ce qu que ça apporte Comment vous travaillez avec
0: bah, Au fil du temps, vous apprenez un petit peu à, à les découvrir, à voir vraiment leur... Moi, je trouve que c'est très important. On parle tout le temps du mourvède, parce qu'effectivement, bah, le mourvède, c'est le, bah, le plus, plus implanté ici. C'est un cépage qui est indéniable, indéniablement très, très intéressant en, en termes de personnalité et de, de, de différence par rapport à d'autres régions. Hein. Mais euh, nous, on a la chance d'avoir des très beaux grenaches. Donc le grenage, pour moi, c'est un peu un flambeur, quoi. Hein. Donc il faut pas le pousser trop loin parce que puis il se fatigue vite quand il fait très sec. Enfin voilà, il part. Euh... Il est très euh... souvent quand vous voyez la, la façon dont une vigne est implantée, c'est la couleur des feuilles, la texture, tout ça, ça vous donne beaucoup d'indications sur la façon de, de se comporter après dans le verre et dans le vin, quoi. Hein. Enfin dans le vin et dans le verre. Et euh... et le grenage, il a il, il a une une façon, parce que nous, on a la, la chance d'avoir beaucoup de vignes qui sont euh, taillées en gobelet. Vous voyez Parce que quand vous palissez des vignes, vous voyez moins la nature. Comme des... dans le
1: Beaujolais, par exemple. Pardon ou, comme dans le Beaujolais ou à Châteauneuf, oui, par exemple. Oui, ouais. enfin,
0: nous, euh, voilà, c'est un peu la taille, je ne vais pas dire ancestrale, mais c'est des petits, euh, sortes de petits bonsaïs, là, hein, qui sont taillés. Mais vous avez une nature, vous voyez comment le, le, port, le port naturel de la vigne. Donc le Mourvèdre a ce port. Euh, très vertical. Vous voyez, il a besoin de rien pour se tenir debout, il, il, il sait où est le ciel, il va vers le haut. Après, le grenache a des feuilles un petit peu plus euh, lises, brillantes, donc il est un peu plus brillant, on va dire, et euh, très rayonnant. Après, vous avez le cinceau qui est à côté, qui est plus modeste, lui. Hein, qui est un cépage avec des feuilles un petit peu plus découpées, un peu plus délicat. Il a des, des grappes un petit peu plus lourdes, avec des gros grains, des peaux euh, peu, peu épaisses. C'est un cépage qui est discret, mais euh, nous, on en met un petit peu dans le rouge, mais qui est fondamental pour apporter, apporter justement un petit peu de, de finesse à nos rouges, pour contrebalancer parfois bah, le... Le côté un peu dur du Mourvèdre et le côté un peu envahissant du Grenache. Donc c'est comme des acteurs, vous avez une scène de théâtre, il faut que chacun joue un peu son rôle et d'arriver à quelque chose d'harmonieux. Ce lieu-là, c'est un lieu qui a une grande stabilité et qui vous incite à chercher l'équilibre, la justesse. Le, voilà. Moi, c'est un petit peu ça, et quand on ne connaît rien aux vins, on dit petit à petit, puis c'est peut-être un peu le fil de ma vie, c'est de trouver une sorte d'équilibre. Pas être dans les excès, mais trouver la, ce, que, ce que le vin a à dire d'un lieu et l'exprimer le plus pleinement. Quoi.
1: Et vous, vous jouez le rôle de metteur ou metteuse en scène dans tout ça
0: Je ne sais pas. Je sais pas, bah, je suis là, je suis un peu la gardienne du, du lieu. Hein. On m'a refilé le bébé, je vous ai dit, euh, voilà, il faut s'en occuper. Euh, C'est un lieu, il y a des différentes maisons, il y a différentes. Il faut que les gens soient bien ici aussi, dans tous les acteurs qui participent. Euh, Donc, Julien, que vous avez vu, hein, il n'a pas dit grand-chose, mais voilà. Il est là, euh, bah, lui, il a pris la suite d'Antoine euh, Popono qui est parti en 2006. Julien était en, en bac pro. Donc lui, c'est un, un local. Et d'ailleurs, il habite, on a un peu bouclé la boucle, il habite bah, dans le même village qu'habitait Ernest. Et c'est vraiment un garçon d'ici, qui aime la chasse, qui aime... Euh, Souvent, quand vous embauchez des gens d'ailleurs, bah, il faut le temps aussi de s'habituer au climat. Hein. C'est pas toujours... Euh, on dit, bah, c'est l'homme, il va s'habituer. Mais quand, quand vous connaissez pas la chaleur qui peut faire l'été, euh, la dureté de, de l'endroit, c'est pas donné à tout le monde... De... D'être tout de suite bien dans sa peau à cet endroit-là. Alors que Julien, bah lui, il parcourt les collines avec son chien. Enfin, euh, voilà. Et donc, il est arrivé en 2006 et il est encore là. Donc, je pense que là, euh, c'est important de ne pas avoir trop de turnover quand vous travaillez avec, euh, avec quelqu'un, parce que sinon, c'est toujours euh, euh, la redécouverte, toujours des. Et Julien euh, a vraiment cette. Euh, je trouve, avec les trois vignerons avec lesquels j'ai été, euh, c'est celui qui est le... Enfin, le... Hum, il est très discret, c'est sûr. Une grande sincérité, une grande humilité, une grande bienveillance, mais euh, à tout point de vue, quoi. Toujours dans le respect des... Moi, je ne suis pas non plus à donner des ordres. Et tout ça, On essaye de trouver toujours un compromis, quoi. C'est... Euh, voilà. Il y a une troisième personne qui est notre onologue. Euh, Daniel Abrial qui est un peu, alors c'est vrai que suivant les régions, les œnologues on en parle plus ou moins à Bordeaux, c'est un peu qui font, euh, qui sont les maîtres de musique, là ici il est un petit peu, on en parle moins mais c'est quand même un acteur très important parce qu'il connaît très bien l'appellation, il, il travaille dans beaucoup de domaines. Donc pour nous, c'est utile parce qu'il sent aussi un peu le millésime en même temps que nous. Et il connaît, ben on travaille ensemble depuis 1994, donc ça fait un bout de temps. Donc voilà, quand, on, quand des fois on hésite sur des décisions à prendre, c'est un peu la personne qui va nous faire prendre la bonne décision. On dit ben « Voilà, lui, il a dit ça, tiens. » Mais c'est pas euh, voilà on ne s'aplatit pas devant tout ce qu'il dit. Il ne faut pas le dire, mais quand il dit « Ouais, il faut mettre tant de souffre on va en mettre la moitié. » on va Voilà, on fait… Euh, voilà. Ouais, toujours les petites bagarres sur les levures indigènes et tout bah, le, le coup des jarres ils ne connaissaient pas du tout au début hein. et voilà. donc on l'a fait aussi un peu hein. le, le, le nologue il n'est pas non plus euh, il se... mais c'est la partie justement très technique des analyses et, et c'est important aussi bah, de savoir si on est dans les clous parfois au niveau analytique euh, au niveau des vins pour prendre la bonne décision au niveau de la maturité des fois on n'arrive pas à tout sentir euh, juste en goûtant le raisin en regardant son degré euh, lui il sait par ses analyses il va nous dire euh, voilà euh, là il est un peu au bout quoi, hein, là, il n'ira pas plus loin donc c'est aussi un, une bonne façon de prendre la bonne décision quoi.
1: On a compris en filigrane là, de ce que vous nous dites depuis tout à l'heure que euh, les vins sont un peu à l'image du, du lieu ici, mmh. pourtant c'est pas des vins qui sont dans un style euh, dans le style qu'on peut se représenter des vins de bandole c'est pas vraiment à l'image des, des vins de bandole une image peut-être euh, un peu de vin charnu, avec des mmh. tanins un petit peu euh, massifs mmh. euh, que peuvent apporter le Mourvèdre. Ouais. Ce n'est pas vraiment le style des vins de, de la Tour du Bon, c'est dû à quoi
0: Alors, bah, à la Tour du Bon, euh, déjà maintenant sur, euh, sur, 30, euh, sur 30 ans d'expérience, de, euh, on va dire. Moi, au, au début, quand Thierry est arrivé, je pense que voilà, quand vous venez du Gamay et que vous, euh, vous avez du Mourvèdre, vous êtes content d'avoir un cépage qui a, qui a du caractère. Donc, euh, quand je disais qu'il ressemblait un peu à Toréador, euh, ça, il l'a fait saigner. Quoi. Il l'a il tordu au maximum, il l'a extrait au maximum. Dans les années 90, c'était un peu ça. C'était euh, voilà, le Mont euh, il fallait qu'il qu sorte tous ses tanins, qu'il y ait des couleurs pas possibles. Vous voyez, au niveau de la maturité phénolique on avait justement euh, bah à l'époque des degrés qui étaient beaucoup moins élevés mais par contre euh, voilà c'était très en phase quoi quand le degré était à 12,5 on sait que le raisin il était euh, déjà pas loin d'être mûr hein. et donc euh, quand Thierry est arrivé euh, il y avait déjà le donc Stéphane le gars qui était avant du temps de ma mère qui avait expérimenté parce que c'était un peu l'époque euh, fin des années 80 de faire des cuvées avec beaucoup beaucoup de Mourvèdre et donc, euh, il avait fait une cuvée, ils avaient fait venir deux barriques et pendant trois ans, ils ont fait une cuvée qui était quasiment pure Mourvèdre, même si c'était autorisé Bon, ils il le faisaient un peu, hein, en disant, on met trois grappes de, de, de grenache. Et donc, c'était euh, bah, des, des vins qui étaient impressionnants, de matière. De... Donc, effectivement, quand nous, on est arrivé avec, euh, avec Thierry, Thierry a dit, voilà, il faut faire tout de suite une cuvée spéciale. Et on a fait la cuvée saint ferréol qui était euh, donc euh, 90% de... Euh, ouais. 90 voire 95% de mon et est élevé en barrique et donc là euh, le premier le 90 je peux vous dire euh, tout le monde s'en rappelle quoi et donc j'ai après avec un peu de recul je me dis bon ben bah, là c'est un peu comme la bombe atomique quoi là par rapport à nos confrères on savait qu'à la tour du bon on pouvait faire la bombe atomique quoi. et donc après avec le temps bah, c'est le vous voyez, c'est comme la diplomatie. Hein. Vous savez que vous avez cette arme-là, mais quelque part, bah, vous commencez à parler et vous utilisez plus des des Arguments de, de finesse, quoi. C'est un peu le style que...
1: d'une époque, peut-être à l'époque aussi.
0: Oui, c'est un style. C'était bon. Est-ce que c'est matchy? J'en sais rien.
1: <rire> C'était pas plus. forcément ce que j'avais en tête, mais non, mais bon, il a beaucoup <rire> de C'était aussi la mode de vin Alors, boisé et des vins boisés, ainsi de suite, un peu partout euh, dans le monde. Oui, le
0: vin féminin, le vin masculin, bon, c'est un peu ridicule parce qu'il ya des gens, il euh, ya des gens bah, qui, qui vont avoir un esprit un petit peu plus d'essayer d'avoir du fruit. Enfin, ça, c'est sympa. Hein. C'est vrai que des gens qui préfèrent le fruit, d'autres les épices, le, les vins avec pas mal de justement de, des épaules larges, de, de la puissance tannique et tout ça. Et je pense qu'avec le, avec le temps, euh, voilà ça s'est un petit peu émoussé tout ça. Maintenant, les gens veulent peut-être des, des choses un peu plus faciles d'approche euh, qui rend quand même les gens un peu plus heureux. Et, <rire> et le fruit, il euh, n'y a pas à dire. Quoi. Les épices, bon bah, c'est comme le poivre, parfois, ce n'est pas suffisant. Le Mourvèdre a cette, cet avantage d'être un peu comme un, effectivement un, un, peu une, un, moulin, un moulin à poivre. C'est-à-dire que nous, notre parcelle de l'ensoleillade, c'est quand on goûte la terre, elle est presque poivrée. Et, euh, et donc, dans, dans l'accord mets et vin, un vin de bandole est souvent euh, un peu en retrait, mais va booster le plat par rapport à, à des, des vins du Languedoc. Enfin, il ne faut pas généraliser, il hein. y a de tout. Hein. Mais où la Sierra, dans le sud, va s'exprimer plus en avant et, euh, et le plat bah, va, le, va la suivre. Mais nous, euh, voilà, c'est l'élégance souvent de, des vins de bandole, c'est ce côté euh, voilà, passer devant. Puis moi, je vais, euh, je vais vous aider à, à sublimer le, le plat.
1: Le temps pour Antoine de se détendre le bras, nous nous dirigeons vers une parcelle emblématique du domaine qu'Agnès nous présente.
0: Donc là c'est la parcelle ensoleillade, vous voyez, vous voyez bien le bec de l'aigle là.
1: C'est le même bec de l'aigle que de la Sota Oui,
0: oui, c'est le bec de l'aigle de la Sota avec l'île verte. Donc là, on est dans la parcelle de l'ensoleillade. Vous voyez, par rapport à l'autre, les terres sont beaucoup plus rouges. Bon, là, c'est bien parce que c'est la période où, où la vigne peut se reposer. Hein. Enfin, se reposer, en tout cas, travailler pour elle et moins pour le, pour le raisin. Donc, c'est chouette parce que cette année, il a plu juste après les vendanges. Donc, la, la vigne a encore ses feuilles vertes. Et là, c'est la mise en réserve, comme on dit. Il y a des années qui sont beaucoup plus éprouvantes pour la vigne où parfois les feuilles qui tombent et on arrive à l'automne où il n'y a, a plus de feuilles, donc elles ne peuvent pas mettre en réserve. Donc on sait que ça va pénaliser l'année d'après. Et là, c'est étonnamment vert. Pour une année où on a eu, à partir de janvier jusqu'à jusqu l'été, on a eu 250 mm d'eau, donc ce qui est ridicule. Alors, à la différence de beaucoup de régions de France, nous, on a été très marqués par, par une sécheresse quand même importante, mais pas mal de fraîcheur. Donc, vous voyez, quand c'est sec et frais, ça, ça va. S'il fait sec et chaud, ben alors là, c'est plus radical et les, les vignes ben, ont du mal à, à supporter. Le mourvèdre, il supporte jusqu'à une certaine limite. Le grenache, il s'épuise vite. Il y a que le cinceau qui est un petit peu plus résistant. Voilà, voilà. Donc là, c'est la période des amendements. On a mis un peu de, de compost. Vous sentez, là, le, le fumier de brebis. Donc là, on va en mettre dans des parcelles qui ont été euh, plus marquées. La parcelle de sécheresse qui, qui pédale un peu. Et, euh, et voilà. Donc là, on est plus loin. Donc là, vous avez une vision... Euh, vous voyez un petit peu ce côté euh, très dégagé. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une région qui est très urbanisée. Mais malgré tout, ici on le ressent pas trop. Donc c'est vraiment un euh, grand privilège. Grand privilège d'avoir euh, d'avoir. Euh, voilà, en fait, toutes les maisons, là, c'est plutôt des maisons qui sont sur le domaine. On a une petite euh, petite maisonnette là, qui s'appelle La Chèvre. Avec un vieux four à pain, euh, four à pain banal de. 500 ans, elle est cachée. Hein. Ça c'est la maison la plus ancienne à côté de la colline. Voilà. Donc là on est sur euh, sur la parcelle. Toujours des clos des Aïeux, avec euh, ces beaux grenaches où quelques années on a pu faire du vin doux. Moi j'adore le Porto.
1: Ouais, c'est un sujet que je voulais aborder. Euh. Ah, le vin
0: doux. Ouais. Là cette année c'était alors le c'est vraiment des années là où on l'a fait on a fait d'ailleurs on a fait le doux doux des apostrophes u et le d'ici. Donc le doux, c'était un vin muté, un peu à la façon de Bagnouls. Donc ça, on l'a fait en 99 et en 2004. Et on a fait, euh, et en 2000, et euh, je sais pas, on était dans une période un peu de vouloir faire ça. C'est s'y prêter certainement. Donc c'est cette parcelle-là qui, à des moments, euh, fin août est déjà à 16 degrés potentiels. Donc euh, on peut imaginer que ça va aller loin. Et, et effectivement, euh, donc en 2001... Et en 2011, pour ça qu'on s'est dit « Ouais, en 2021, on va le faire, mais non, pas du tout. » Mais on a fait du, du vin euh, donc non muté qui s'appelait euh, Dici. Euh, après le 12, le Dici, Et euh, donc là, c'est un vin euh, naturellement doux. Et donc le, le degré potentiel est monté à 22. Donc, ça commence à être sérieux. Oui, c'est sérieux. Donc ça, ça fermente jusqu'à 16,5. Et puis après, on avait 80 grammes de sucre résiduel. Donc c'est vraiment euh, je dire anecdotique, hein, on le fait pas très souvent. Mais euh, c'est pour dire aussi que voilà, c'est une façon aussi de, bah, de faire autre chose, d'avoir un petit peu de créativité, entre guillemets. Euh, c'est des raisins qui normalement vont dans le bandole. Mais là, de, euh, ouais, de faire un vin... Mais autrefois, il faisait beaucoup de vin de muscat ici, beaucoup de vin d'apéritif. Et quand vous êtes dans une appellation euh, d'origine... Euh, Contrôlée, maintenant elle est protégée, hein. c'est plus contrôlée, c'est protégée. Euh, on reste quand même dans des, euh, dans des cadres un peu particuliers. Quoi.
2: Comment ça se passe à 16 degrés et demi, à 80 grammes de sucre résiduel pour euh, la fermentation Elle s'arrête d'elle-même ou c'est vous qui la oui. tenez
0: Oui, elle s'arrête d'elle-même. Alors il y a une année, euh, c'était en 2007, euh, on s'est dit « tiens, on va le faire, ça va être chouette et tout ». Et là, euh, par contre, on n'a pas apprécié assez le, le degré d'alcool. On pensait qu'on était à 22, toujours. Hein, ce, le, le chiffre 22, c'est mon chiffre. Hein, alors, donc, on le voit partout. Hein. Et, euh, et en fait, on était à 19, euh, même à 18,18, ,18, puisque le, la fermentation ne s'est pas arrêtée. On a voulu qu'elle s'arrête, et ne s'est pas arrêtée. Et donc là, on a fait un vin sec euh, à 18,18 ,18 degrés. Donc, euh, bon, ça avait, il avait pas trop de d'intérêt euh, en fait ce vin là mais, euh, donc c'est un, un peu un coup de bol mais euh, non ça s'arrête tout seul normalement mais les levures d'ici là c'est des levures indigènes euh, très très costaud quoi hein. quand ça supporte le 18 degrés c'est quand même rare voilà
2: mais ça donne quoi dans la bouteille un vin, euh, un vin. naturellement doux d'ici
0: bah, c'est trop bon est, vous allez le goûter, vous allez le faire goûter. C'est bon parce que euh, bah là, on donne la place entière au grenache déjà, puisque c'est pur grenache. C'est un peu pour faire euh, un pied de nez au hein, comme on parle tout le temps du Montvedre ici. Bah tiens, on peut faire du grenache. J'aime bien faire ce côté un petit peu aussi. De faire, euh, parce que le Montvedre, il est top, hein, j'ai rien à redire, mais euh, des fois aussi euh, laisser une place plus importante aux autres euh, cépages qui peuvent exprimer quelque chose. Et le grenage je trouve qu'il va très, très bien dans les, dans, les vins, dans les vins doux, quoi. Là, il y a vraiment ce fruit, le côté un peu kerché, c'est top. Et puis, dans la famille des, des vins du domaine, on a le vin de dessert, quoi. Donc, ça finit la famille. C'est-à-dire que vraiment, dans, la, dans une dégustation, il y a tout un cheminement très important de savoir où chacun des vins doit avoir sa place, parce qu'il y en a parfois un qui va tuer l'autre tout ça. Donc euh, dès que vous introduisez un nouveau vin, là, ce qui est arrivé encore cette année, il faut savoir où il doit être. Parce que sinon, il va discréditer celui d'avant ou d'après. Euh, voilà. Donc c'est toujours un petit, euh, voilà, un petit challenge de savoir dans quel, euh, dans quel ordre vous devez les mettre.
2: Pour compléter la famille, il faudrait faire des bulles maintenant, non
0: Alors... Euh... C'est bizarre parce qu'ici, on a une parcelle qui s'appelle la Rémoise, hein quand même. Hein hein Ça, il fallait le faire. Hein donc, euh, apparemment, c'est la parcelle euh, qui est à côté du domaine. Comme euh, je vous dis, la propriétaire était de Reims. Euh... Et donc, on pouvait s'imaginer que cette colline, vue de loin, c'était la montagne de Reims, on peut dire. Et les bulles, euh, moi, je ne suis pas fan. Je suis pas fan. C'est vrai que c'est très tendance. Donc, euh, parfois, euh, quand c'est trop tendance, les pètes-nattes, voilà, tout le monde dit ça. Je... Non, mais Et souvent, les gens ne les font pas sur place. Ils sont idélexa. ça. Euh, enfin, je ne sais pas. Hein. Je connais pas trop. Je n'ai pas trop exploré, mais euh, voilà, je laisse ça aux autres. Je pense qu'il n'y en a pas. Et euh, faire des bulles, bah, Alors, il y en a qui font avec du rosé. Mais le blanc, on en fait tellement peu que je ne voudrais pas consacrer une partie de mon blanc euh, à ça. Donc, euh, voilà.
1: Vous avez des liens particuliers avec une autre grande dame du vin, Elisabeth Foradori
0: euh, oui ça oui fort foradori <rire> est-ce que vous pouvez euh... nous dire
1: un mot un petit peu là sur euh, comment ah bah est on vous va se vous rapprocher déjà hein, pour
0: euh, pour en parler parce que je pense que c'est ça a donné lieu réunion on va un dire euh, euh, oui, oui ça c'est ouais, c'est une autre partie de c'est un... arrivé il y a dix ans quoi ah ouais ça c'était euh... bah, c'est un, un, un comment dire un moment marquant de ma vie euh, professionnelle et puis même euh, humaine. Parce que quand vous avez 25 ans d'expérience, ben, ce n'est pas que vous avez tout vu, mais comme chaque métier, au bout d'un moment, ça devient redondant. Hein, il y a une routine euh... qui
1: peut s'installer Pardon Il y a une routine qui oui, peut s'installer Oui,
0: même si chaque millésium, on va dire, il est un peu différent, il est, voilà, il, est... il est sec, il est humide, il y a eu tel événement, on a telle nouvelle vigne. A... Mais euh, voilà, une fois qu'on a... Qu a vu tout ça, euh... même si on ne le ressent pas, mais le moment où il y a quelque chose qui arrive en plus dit tiens c'est ça arrive au bon moment quoi voilà donc et ça, elle, qu'est-ce on... qu'elle vous a apporté, justement ah bah C'est long, hein, long, je ne vais pas le résumer en une heure. Qu'est-ce hein, euh... qu qu'elle m'a apporté euh, bah C'est déjà une histoire de rencontre hein, humaine. Euh, c'est quelqu'un qui est à peu près le même âge que moi. Il euh, euh, y a tellement de choses aussi. Euh, Ce n'est pas la synchronicité, mais euh, de vous dire, euh, « Tiens, c'est drôle, pourquoi vous rencontrez quelqu'un ?» En plus, en l'occurrence, elle faisait le même salon que moi. Euh, mais on ne s'était pas rencontrés. Et puis, paf, un jour, on, on s'est rencontrés par sa fille, d'ailleurs. Avec qui j'ai discuté. Et puis, et puis elle, elle a mangé et elle a, elle a goûté un vin le, du domaine. Et puis elle m'a fait un regard. Elle voilà. a senti que ça l'interpellait, peut-être par rapport au Mourvèdre. Je suis aussi, ben voilà, comme elle fait, elle a do... enfin, participé dans un domaine en Toscane où, qui était consacré au cépage méditerranéen Je pense que voilà, la, le Mourvèdre fait partie des cépages méditerranéens très intéressants. Donc à chaque fois qu'elle est venue ici, elle dit « il est où Il est où Il est là ?» Je dis « ah ben non, ça c'est du Grenache, mais il est où ?» euh, Et c'est un, un cépage, euh, donc elles, son cépage emblématique, c'est le Téroldego, hein, puisqu'elle est dans les Dolomites. Et nous, c'est le Montvedre. Alors, euh, le Théroldégo, bah, c'est comme les voyez, les stalactites. Le stalactites. Théroldégo, il tombe et le Mont Vèdre, il monte. Donc, euh, bah, euh, pour une montagnarde, effectivement, quelque chose qui monte, euh, il préfère. Donc, il a une, une droiture, pas montagnarde, mais c'est un, un résistant. Alors que son cépage, euh, à elle, c'est un cépage bon, qui est très adapté à... à aux régions montagnardes, mais il faut le mettre sur des pergolas, et la tendance à être très fragile dès qu'il y a un peu de vent, elle, elle supporte pas le vent, hein. faut pas qu'il y ait un jour de mistral quand elle vient, parce que je sais pas, ça la perturbe, et euh, donc voilà, il y a des, des duretés différentes, en fait, c'est des, des climats qui sont totalement à l'opposé, même s'il peut faire très très chaud chez eux, donc voilà, c'est nos opposés qui nous ont, qui nous ont un peu euh, rapprochés, on va dire, et puis j'ai été interpellée forcément par ces vins, après j'ai j'ai su qu'effectivement, il y avait des vins en amphore. Le premier que j'ai goûté, c'était le Noziola, le vin blanc. Et je dit, c'est drôle, il est musical, ce vin. Il y a une façon, il a comme un flux. Je trouvais qu'il était différent de la façon dont on approche le, le blanc d'habitude. Voilà, et puis après, on a sympathisé. Elle peut être attirée par euh, voilà, ce mourvèdre, puis moins intriguée aussi par les jars. Et puis, elle m'a, euh, bah, une fois, elle a fait une dégustation à Bruxelles de 22 de ses vins. Et je suis montée pour déguster. Et puis voilà. Et puis après, on a discuté. Elle m'a dit Mais tu ne voudrais pas essayer de faire du vin en amphore Donc moi, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Euh, parce que, bon, doll, le bois, on est lié au bois ici, hein, 18 mois d'élevage. Bois dans le décret. Donc euh, le rouge est forcément euh, lié au bois. Et voilà. Et puis elle m'a fait une promesse. Elle m'a dit bah, Écoute, euh, je t'enverrai te, je deux jarres. Euh, je te rétrocéderai deux jarres. Elle ne me les a pas offertes, hein. c'est normal. Et donc, c'est des jarres qui viennent, qui viennent d'Espagne, de Villarobledo. Et, euh, et voilà. Pourquoi ces jarres Il dit, ben, Tu verras, ils sont pas mal. Donc euh, Après, on rentre dans le monde des, des jarres, hein, de tout ce qui est euh, vinification en terre cuite. Donc là, euh, ben, on se rapprochera de la cave pour vous en parler. Hein, c'est peut-être un petit peu plus... Euh, euh, plus euh, voilà en plus là en ce moment on est dans la vinification donc c'est c'est pas mal alors euh, voilà ça fait dix ans donc euh, comme tout hein. là aussi on rentre dans une routine hein. je suis dans vous vous auriez venu il y a dix ans euh, j'étais dans une période euh, très euh, Très, pas dubitative mais un peu excitée et puis euh, puis voilà c'est une grande dame du vin en, en Italie on a rarement des, des rapports comme ça de quelqu'un qui vous donne l'occasion qui est un peu votre marraine donc vous vous dites faut pas se louper non plus hein malgré tout puis là j'ai en plus carrément pris les plus beaux raisins du domaine pour le faire je me suis dit euh, donc j'ai délaissé un peu involontairement, euh, notre cuvée spéciale, le saint ferréol puisque j'ai pris les mêmes raisins. Et j'ai dit à l'onologue, là, tu me laisses faire mes bêtises. Tu me laisses totalement euh, la liberté de ne pas mettre de souffle, de, de, de vivre cette expérience. Elle m'a dit, oui, mais il faut être objectif. J'ai dit, non, là, je vais être très subjective. Et je veux faire, euh, et si je me plante, je me planterai. Mais voilà, donc c'est vraiment la première fois où j'ai fait du vin, enfin, euh, entre guillemets, euh, un peu seul, quoi. Au bout de 25 ans.
1: <rire> Et vous avez retrouvé cette musicalité-là que vous aviez ressentie dans les vins d'Elisabetta ou pas
0: Non, parce qu'elle, c'était un blanc. Euh, non, mais c'est des vins euh, avec un flow, un flux. Euh, voilà, le, le bandol rouge est beaucoup plus statique. On voit venir, euh, il met du temps à digérer son bois, à digérer euh, sa vinification. Alors que celui-là, au bout de six mois, il est presque euh, bon à boire, quoi. Donc c'est impressionnant pour un... Et donc il a ré révélé plein de choses. J'ai été un peu accompagné, j'ai voulu faire, euh, partager ça aussi avec des gens de l'appellation. Hein. Donc Daniel Ravier de, de Tampier, qui est venu euh, régulièrement goûter. La première fois qu'il a goûté, il me dit, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un bon un personnage. Hein. Tampier, c'est la référence. Et euh, il était là, merde, merde. Je dis, merde. Je dis, mais pourquoi tu dis ça bah parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un cépage comme ça donne ça. Voilà, je dis, bah moi non plus. Donc le premier, euh, le premier voyage, parce que j'ai appelé ça voyage en amphore, j'ai eu l'impression de prendre les raisins et puis de partir faire un autre voyage, à, à la découverte de quelque chose. J'étais plus à suivre le vin que le souvent les, les gens qui font du vin ont déjà une idée euh, avant de le faire. Tandis que là, pendant... Donc, quand les gens voyaient les jarres avec le raisin, je disais vous, vous n'en parlez pas parce que je sais pas si j'arriverai à faire du vin, et puis, euh, puis je veux faire aucun commentaire parce que je sais pas vers quoi je vais. Voilà. Et ça c'est sympa. Dans, en ayant un peu la connaissance de la vinification, donc je connaissais les raisins, je connaissais pas ce, ce, ce pot de terre hein, qui paraît quand même un petit peu, euh, un petit peu artisanal, pas très sérieux quoi. Hein par rapport à une belle cuve inox qui brille, très technique. Là, on se dit c'est on est loin de la technologie moderne. Quoi.
2: Vous avez parsemé vos réponses et vos explications de, de liberté. Quelle importance à ce mot pour vous
0: euh, la liberté, je ne sais pas si c'est vraiment un, un mot euh, qui me caractériserait ou qui euh, c'est euh, peut-être la douceur, c'est l'équilibre, euh, voilà, c'est ce qui peut être assez proche aussi de, de la liberté, pas avoir de contraintes, mais c'est pas de faire péter tout, vous euh, voyez, c'est pas violenter les choses, hein, c'est d'y arriver doucement et de trouver une certaine euh, voilà, une certaine résonance entre ce que vous faites et ce que, ce que vous êtes il hein. souvent que les vins ressemblent un peu aux gens qui le font mais en l'occurrence je ne suis pas toute seule hein. donc après il faut trouver aussi un équilibre entre les gens qui, qui font aussi le, le vin quoi. cette petite justement cette rencontre, à, cette rencontre avec Elisabetta m'a permis d'avoir une, 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 une fenêtre sur autre chose et ça c'est bien dans n'importe quel métier même si vous restez dans votre métier et, euh, et là aussi au niveau sensoriel de découvrir d'autres choses dans le vin et, et euh, on a souvent des certitudes on dit ben, le mourvèdre il est comme ça il est pas autrement et là pour le coup ça m'a montré un autre, une autre facette du mourvèdre qui est un cépage plutôt rigoureux bah justement, avec des épaules larges, très denses et tout. Et là, euh, surtout en 2018, là, le, la cuvée qu'on a fait euh, alors là, j'ai l'impression que c'était un vin par soustraction où il ne restait plus grand-chose de tout cet aspect, justement, euh, euh, bah, avec cette corpulence. C'était une sorte de, de jus lumineux. c'est un, un vin très éthéré, très éthéré. Et je pense que ça ressemble quand même à la région, quoi. Ce côté plus ciel que terre, parce que la terre, elle n'est pas, pas très riche, très dure. Nous, on n'a pas trop de fond. Hein. Alors, quand vous avez un vin qui est lumineux, pour un rouge, c'est plutôt pas mal. Presque un blanc, <rire> avec du bon verre.
2: Pour terminer, vous échapperez pas à la question habituelle. Mmh. Est-ce que vous êtes heureuse de ce que vous faites
0: bah oui, hein. Oui, ça, je suis heureuse. Après, ce métier, euh, voilà, il est arrivé un peu par hasard. J'ai dit oui, euh, mais euh, voilà, si vous êtes en, en harmonie avec le lieu où vous êtes, vous entendez les petits oiseaux, là, bah oui, oui, ça serait quand même dur de dire que je suis malheureuse. Non, je suis très heureuse. Merci beaucoup. De rien.
2: Merci Agnès.
1: Merci mille fois pour ce moment en apesanteur. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous le martelons, sans relâche, et vous n'allez pas y échapper aujourd'hui. Prenez le temps de goûter les vins de la Tour du Bon, et surtout, sautez dans un train, une voiture, sur votre vélo, n'importe quoi, mais allez rencontrer Agnès et toute son équipe. Il y a tant à apprendre et à découvrir. Si l'épisode vous a plu, nous comptons sur vous pour le faire savoir. Parlez-en autour de vous, à votre caviste, à vos amis, criez sur tous les toits que vous aimez le bon grain de l'ivresse. C'est comme ça que nous grandirons. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez nous faire un don sur Tipeee.com/slash -e 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 le bon grain de l'ivresse. L'intégralité des dons serviront à financer nos futurs épisodes. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même, Romain Becker. Merci à Emmanuel Dapé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!